0: Willkommen zum Energieupdate mit Ludwig Möhring im Februar 2023. Übrigens schon das 20. Mal, seit wir im Spätsommer 2021 mit diesem monatlichen Format begonnen haben. Heute wollen wir uns mit den neuen Klimaschutzüberlegungen aus dem BMWK, dem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, beschäftigen. Lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre. So hat es Minister Habeck Anfang des Jahres zusammengefasst klingt nach einem neuen Eckpfeiler unserer Klimaschutzbemühungen. Wenn wir es denn ernst nehmen. Diese spannende Entwicklung wollen wir heute gemeinsam besprechen. Hallo Herr Möhring. Moin Frau Ernst. Zum Einstieg wie immer eine aktuelle Frage zur Gaskrise. Professorin Veronika Grimm ist uns allen bekannt als Wirtschaftsweise und auch als Vorsitzende der von der Bundesregierung eingesetzten Gaskommission. Sie ist wegen der gesunkenen Preise über einen hohen Gasverbrauch der Industrie besorgt und hat weiterhin Bedenken wegen des kommenden Winters. Ist sie übervorsichtig?
1: Ja, sie mahnt zur Vorsicht bezüglich der Versorgungssicherheit im kommenden Winter. Und da ist ja auch was dran. Sollten die Gasspeicher zum Ende dieses Winters weitestgehend geleert sein, mögen wir in Schwierigkeiten mit der Befüllung für den kommenden Winter kommen. Und das liegt an zwei Aspekten. Nummer eins, in 2022 waren die Speicher am Ende des Winters noch zu einem Viertel gefüllt. Und Nummer zwei, auch wichtig, Gazprom hat bis in den Sommer noch geliefert. Und wenn nun beides wegfällt, dann mag es auch mit den neuen LNG-Kapazitäten schwierig werden, genügend Erdgas zu sichern. Und in jedem Falle teuer. Also da bin ich bei Frau Grimm. Gleichzeitig gibt es bei aktuellen Preisen weiterhin große Anreize, Erdgas sparsam einzusetzen. Und das wird ja auch nicht weggehen. Das gilt für Industrie wie für die Haushalte. Ansonsten hätte man sich ehrlich gesagt auch in der Gaskommission fragen müssen, warum die Gaspreisbremse eingeführt wurde. Und
0: Frau Grimm sagt auch, dass es erst ab 2024 infolge der zusätzlichen LNG-Kapazitäten zu einer Beruhigung komme. Wenn auch zu höheren Preisen als vor der Krise. Wie stehen Sie dazu?
1: Also, ein steht fest, die zusätzlichen Kapazitäten sorgen für mehr Importmöglichkeiten. Dann aber auch das Aber. Mehr verfügbares LNG gibt es im globalen Markt deshalb noch lange nicht. Und darauf hat auch Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur, in der vergangenen Woche hingewiesen. Erdgas wird also teuer bleiben, gegebenenfalls viel zu teuer, um zur Tagesordnung übergehen zu können. Beruhigung sieht meiner Ansicht nach anders aus.
0: Sehr wahr. Kommen wir zur CO2-Strategie. Robert Habeck war Anfang Januar in Norwegen. Von dort kamen interessante Nachrichten. Eine strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern wurde vereinbart, unter anderem zur Belieferung Deutschlands mit blauem Wasserstoff aus Norwegen. Können Sie mir das mal bitte einordnen? Was passiert da nun gerade?
1: Ja, der Startpunkt ist denkbar einfach und wurde von Minister Habeck auch so beschrieben. Der CO2-freie Wasserstoff soll zunehmend fossile Energien ersetzen. Grüner Wasserstoff, der über Elektrolyse aus erneuerbarem Strom gewonnen wird, steht im Mittelpunkt dieser Strategie. Aber der deutsche Wasserstoffbedarf lässt sich allein mit grünem Wasserstoff nicht bedienen, wenn wir den beabsichtigten schnellen Hochlauf der Wasserstoffanwendungen auch erreichen wollen. Wir benötigen in der Transformationsphase auch klimaneutralen blauen Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. Blau heißt im konkreten Fall, dass das CO2, das bei der Dampfreformierung des Erdgases frei wird, in norwegischen Lagerstätten eingelagert wird. Und das macht dann eben diesen blauen Wasserstoff klimaneutral.
0: Blauer Wasserstoff aus Erdgas, das ist ja mal überraschend. Ich dachte, die Regierung ist bislang fokussiert
1: auf grünen Wasserstoff. Grüner Wasserstoff hat Vorfahrt und da ändert sich auch nichts dran. Das hat auch Minister Habeck ausdrücklich betont. Dennoch eine Überraschung für viele insofern, als jetzt eine erdgasbasierte Technologie ausdrücklich auch strategisch in die Wasserstoffstrategie eingebaut wird. Wer bei nahm Geschehen im politischen Berlin ist, der hatte Ende 2022 den Entwurf zur Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie in die Hände bekommen. Und dort wird ausdrücklich auf die Notwendigkeit eines beschleunigten Hochlaufs hingewiesen, der dann auch nach Aussage des BMWK nur über den Einsatz von blauem Wasserstoff zu erreichen ist.
0: Aber nochmal, dann ist doch jedenfalls diese Fortschreibung der Wasserstoffstrategie eine Überraschung.
1: Ja, vielleicht für diejenigen, die allein grünen Wasserstoff als Option gesehen haben. Wer aber den zeitnahen Hochlauf der Wasserstoffindustrie in Deutschland ernsthaft anstrebt, der erkennt, dass wir ihn mengenmäßig allein mit grünem Wasserstoff nicht werden erreichen können. Auch nicht mit ambitionierten Importplänen für Wasserstoff. Daher die Notwendigkeit des flankierenden Einsatzes von blauem Wasserstoff. Und natürlich geht grün weiterhin vor.
0: Und wie passt die Partnerschaft mit Norwegen in diese Überlegungen?
1: Auch die Partnerschaft mit den Norwegern ist darauf ausgerichtet, dass langfristig grüner Wasserstoff geliefert wird. Jetzt wird eben die Option geschaffen, den Hochlauf über blauen Wasserstoff abzusichern und gleichzeitig bereits die Infrastruktur für eine spätere Belieferung mit grünem Wasserstoff herzustellen. Das ist im Kern eine ganz ähnliche Logik, wie wir sie kennen aus dem Bau der LNG-Terminals. In einer Übergangszeit wird Erdgas geliefert und dann erfolgt in Zukunft das, nennen wir das mal Einphasen von Wasserstoff, idealerweise grün. So kann eine Transformation gelingen, die den Hochlauf und die Versorgungssicherheit mit Wasserstoff gewährleistet.
0: Wie kommt eine solche Überlegung wohl zum Beispiel bei den Grünen an? Auf einmal soll weiter Erdgas genutzt werden?
1: Ja, in der Tat. Hier wird auf einmal Erdgas zu einem Problemlöser in Sachen Klimaschutz. Es ermöglicht den erfolgreichen Hochlauf von Wasserstoff. Wir dürfen in der Tat gespannt sein auf die politische Debatte und zwar nicht nur bei den Grünen. Und soweit die üblichen Reflexe greifen, wonach alles Fossile abzulehnen ist, wird das vermutlich lebhafte Diskussionen geben. Dann wird das Argument kommen, dass wir nicht auf Erdgas setzen sollten, sondern viel mehr grüner Wasserstoff müsse gepusht werden. So nach dem Motto Try Harder, einfach noch mehr Mühe geben.
0: Ja, aber das ist doch dann auch im Sinne des Ausbaus der
1: erneuerbaren Energien nur folgerichtig, oder? Absolut folgerichtig. Und noch einmal, grüner Wasserstoff hat Vorfahrt. Aber das Problem, das Herr Habeck beziehungsweise sein Ministerium mit der Fortschreibung der Wasserstoffstrategie adressieren, ist ein anderes. Nämlich, was tun wir, wenn wir die Möglichkeiten, grünen Wasserstoff verfügbar zu machen, erschöpft haben? Und für diesen Fall brauchen wir Alternativen und genau das adressiert Minister Habeck. Nur so kann neben der Elektrifizierung dafür gesorgt werden, dass auch große Teile des übrigen Energieverbrauchs über Wasserstoff klimaneutral gestellt werden können. Die Alternative ist eben nicht grüner oder blauer Wasserstoff, und dann nehmen wir den grünen, sondern die Alternative ist vielmehr hier, ob wir bei Maximierung der Menge an grünem Wasserstoff zusätzlich auf blauen Wasserstoff setzen und so den Hochlauf ermöglichen, oder ob wir eben auf blauen Wasserstoff verzichten und so den beschleunigten Hochlauf der klimaneutralen Wasserstoffindustrie abblasen. Und Herr Habeck sagt es ausdrücklich, zu warten, bis alles da ist, dauert zu lange. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und das fasst es für mich zusammen.
0: Aber die grundlegende Kritik bleibt doch, dass wir mit Erdgas keine Klimaschutzprobleme lösen können.
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, genau dieser Kritikansatz, der muss sich hinterfragen lassen, auch wenn es vielen schwerfällt. Wenn wir die Transformation in die CO2-freie Welt erfolgreich gestalten wollen, brauchen wir eine offene Auseinandersetzung mit den Optionen, die wir haben. Und das ist nicht immer Wunschkonzert. Eine erfolgreiche Transformation ist mehr als der Ausbau von erneuerbaren Energien. Sie sind heute bei unter 20 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland. Und wenn wir nur auf Strom aus Wind und Sonne schauen, sind es weniger als 10 Prozent. Also auch verbunden mit einer Beschleunigung des Ausbaus und mit großen Effizienzbemühungen wird sich das nicht über Nacht grundlegend ändern. Auch nicht, wenn man das immer wieder und immer lauter fordert. Wir brauchen schlicht weitere Instrumente und eines davon ist die Initiative von Minister Habeck und seinem Ministerium. Sie ist der entscheidende Schritt auf dem Weg zum Wasserstoffhochlauf. Allein mit grünem Wasserstoff sind wir zu langsam. Dann haben wir für den Klimaschutz nichts erreicht. Und natürlich muss mit der Zeit der grüne Wasserstoff übernehmen.
0: Besteht denn nicht die Gefahr, dass der Einsatz von blauem Wasserstoff zu einer Verzögerung beim
1: Ausbau des grünen Wasserstoffs führt? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der muss politisch und rechtlich gemanagt werden. Grün hat Vorfahrt und die Politik hat die rechtlichen Instrumente, um das auch abzusichern. Es geht beim blauen Wasserstoff allein um eine Ergänzung. Ich habe übrigens den Eindruck, dass die von Ihnen genannte Sorge auch maßgeblich mitschwingt bei den Vorbehalten gegenüber blauem Wasserstoff. Aus Sorge, dass grüner Wasserstoff zu kurz kommt, wird blauer Wasserstoff abgelehnt. Aber so einfach kann man es sich natürlich dann am Ende auch nicht machen. Lassen Sie mich aber auch betonen, dass es eine andere Methode gibt, Wasserstoff klimaneutral herzustellen. Über die sogenannte Wasserstoffpyrolyse lässt sich Erdgas zerlegen in Wasserstoff und reinen Kohlenstoff, also Carbon. Bei diesem Prozess wird gar kein CO2 frei, weil die Pyrolyse ohne Sauerstoff erfolgt und so eben alleine der Kohlenstoff anfällt. Und diesen Kohlenstoff kann man dann direkt einer weiteren Verwendung zuführen. Es gibt also weitere Möglichkeiten, CO2-freien Wasserstoff herzustellen. Wir sollten auch diese Option erwägen. Das ist der sogenannte türkise Wasserstoff.
0: Sehr interessant. Danke für die kleine Farbenlehre und den Exkurs. Aber zurück zu Blau. Sie haben von der Einlagerung des CO2, also CCS, gesprochen. CCS ist in Deutschland verboten, auch aus Sicherheitsgründen. Wenn wir CCS also als strategische Lösung mit Norwegen vereinbaren und CO2 dort einlagern lassen ist das denn technisch sicher
1: machbar? Ja, die, die CO2-Einlagerung muss technisch abgesichert erfolgen. Das ist in Norwegen der Fall. Seit mehr als zehn Jahren wird das dort in der Nordsee in sogenannten Offshore-Lagerstätten erfolgreich betrieben. Und das hat auch Minister Habeck ausdrücklich betont. Das ist, also, das ist also nicht das Problem. Die Norweger wissen, was sie tun. Und Deutschland, da bin ich mir auch sicher, kann sich davon transparent überzeugen.
0: Lassen Sie uns beim CCS-Thema bleiben. Robert Habeck hat in Norwegen noch einen weiteren Besuch gemacht. Im norwegischen Brevik hat er ein Zementwerk von Heidelberg Materials besucht, vielen besser bekannt unter dem alten Namen Heidelberg Zement. Dort soll CO2 abgeschieden und unterirdisch eingelagert werden. Das Projekt ist in vollem Gange. Ab 2024 soll CO2 eingelagert werden. Herr Habeck wird zitiert mit Lieber CO2 in die Erde als in die Atmosphäre. Orten Sie das mal ein, bitte.
1: Die Zementhersteller haben unter Klimagesichtspunkten eine besondere Herausforderung. Bei der Herstellung wird unabhängig vom Herstellungsprozess CO2 freigesetzt. Heißt, auch ein Umstieg auf erneuerbare Energien vermeidet diese Emissionen nicht. Und in Brevik ist jetzt eine Anlage im Bau, die das frei werdende CO2 einfängt, das dann in Norwegen unter der Nordsee unterirdisch eingelagert wird. So viel zur Technik. Politisch steckt dahinter die Erkenntnis, dass Industrien, wie zum Beispiel den Zementherstellern, Wege aufgezeigt werden müssen, ihre Emissionen zu reduzieren. Sonst werden sich diese Industrien nicht langfristig halten können. Ganz klar. Das aus der Atmosphäre entnommene CO2 kann entweder genutzt oder unterirdisch eingelagert werden. Beides zusammen wird gerne als CCUS bezeichnet, Carbon Capture Utilization, also Nutzung und Storage, also Einlagerung. Die Einlagerung von CO2 ist allerdings in Deutschland bislang rechtlich nicht möglich. Da gibt es das Kohlendioxidspeicherungsgesetz, sperriger Begriff, aber dieses kohlendioxid untersagt die CO2-Einlagerung.
0: Was steckt hinter diesem Verbot? Was machen eigentlich unsere europäischen Nachbarn diesbezüglich?
1: Die, die Nordsee-Anrainerstaaten, also die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Norwegen und Dänemark? arbeiten sämtlich an Strategien bzw. deren Umsetzung für die Einlagerung von CO2. Im letzten Nordseeanrainerland Deutschland ist die Einlagerung von CO2 seit Jahren verboten. Hintergrund dafür waren nicht zuletzt große Widerstände gegen CCS-Projekte vor rund zehn Jahren, die dann auch zu der gesetzlichen Anordnung geführt haben.
0: Diese Notwendigkeit, das anfallende CO2 zu managen, haben doch Zementwerke in Deutschland auch. Sie haben ja gerade gesagt, dass CCS hier nicht möglich ist. Welche Option haben denn dann diese Unternehmen?
1: Ja, diese Unternehmen werden in der Tat eine Lösung finden müssen. Eine ist sicherlich, das CO2 in eines der genannten Länder zu exportieren. Auch dafür wären zwar noch Gesetze zu ändern, aber grundsätzlich ist das denkbar. Wie hoch der logistische und wirtschaftliche Aufwand wäre, ist dann eine andere Frage. Jedenfalls erscheint es mir als machbare technische Option. Die Bundesregierung wird sich sicherlich damit befassen.
0: Hört sich nach einem weiteren Beispiel an, in dem Deutschland sich bei Klimaschutzmaßnahmen auf seine europäischen Nachbarn verlässt. Wir selbst lassen dann doch lieber die Finger davon, also immer schön ins Ausland verlagern, wenn
1: es für uns ungemütlich werden könnte. Ja, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, erzählt Frau Arns. Das BMWK sitzt nicht auf seinen Händen. Ende des Jahres ist der Entwurf des Evaluierungsberichts zum gerade genannten Kohlendioxidspeicherungsgesetz publik geworden. Das BMWK hat hier einen aus meiner Sicht bemerkenswerten strategischen Impuls gesetzt. Dort wird insbesondere für unvermeidbare CO2-Emissionen wie in der Zementindustrie die Notwendigkeit der CO2-Reduzierung über CCS herausgearbeitet, damit diese Industrien CO2-neutral arbeiten können. Und die Bundesregierung hat sich vorgenommen, bis Mitte 2023 eine Carbon Management Strategie zu entwickeln. In ihr soll festgelegt werden, wie CCS oder CCU in den Instrumentenmix zur Erreichung der Treibhausgasneutralität eingebettet werden soll. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt. Also ein
0: Umdenken in der Bundesregierung?
1: Ja, ganz klar. Ähnlich wie beim blauen Wasserstoff. Und wir brauchen auch eine Strategie, die Lösungen für die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre aufzeigt. Dazu gehört auch die Option der Einlagerung von CO2, der Entwurf des Evaluierungsberichts stellt das zur Prüfung für die carbon Auch die Einlagerung in Deutschland steht dabei ausweislich des Berichts ausdrücklich zur Diskussion.
0: Wird das nicht auch auf Widerstand bei der grünen Basis bzw. bei den grünen Parlamentariern und gegebenenfalls nicht nur dort treffen? Der Protest gegen CCS in Deutschland war doch groß vor zehn Jahren.
1: Also ich gehe davon aus, der Evaluierungsbericht des BMWK wird zunächst eines erreichen – Nämlich eine Versachlichung der Debatte zu einer CO2-Einlagerung in Deutschland. Vor zehn Jahren war die Diskussion nicht zuletzt aufgeheizt durch die politisch umstrittene Nutzung von CCS zur Dekarbonisierung von Kohlestrom. Jetzt haben wir ein anderes Thema. Unvermeidbare CO2-Emissionen aus Klimaschutzgründen aus der Atmosphäre zu holen. Und ich glaube, die Fragen der technischen Vorbehalte lassen sich alle kontrollieren. So hat Minister Habeck es ja auch bewertet. Eine Versachlichung, insbesondere durch die politisch Verantwortlichen, will eine Menge helfen. Wir brauchen einfach eine robuste Carbon-Management-Strategie, um die Klimaziele auch wirklich zu erreichen.
0: Aber was ist mit der Sorge, dass eine solche Strategie am Ende doch nur das fossile Zeitalter verlängert? Das kann man doch nicht ignorieren. Wie ließe sich das denn managen?
1: Ja, das ist ein absolut zu beachtender Punkt. Eine aktive CO2-Strategie, die konsequent für die Reduzierung des CO2 aus der Atmosphäre sorgt, darf natürlich nicht andersherum dazu führen, dass die Transformationsgeschwindigkeit reduziert wird. Die Sorge, dass das geschieht, ist ja, wenn man das richtig interpretiert, auch einer der Vorbehalte gegen eine solche Strategie. Aber ganz ehrlich, als Argument gegen CCS insgesamt? Was wollen wir denn zum Beispiel der Zementindustrie sagen, die auch langfristig auf CCS angewiesen ist? Und aus meiner Sicht liegt diese Thematik nun in der Hand der Regierung. Es geht um Klimaschutz aus einem Guss. Wir brauchen neben dem konsequenten Ausbau von erneuerbaren Energien und dem Umbau der Energieanwendung zusätzlich eben auch Optionen, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. So, und ich ergänze mal nur so, können wir die CO2-Ziele erreichen und Industrien, die auf CCS angewiesen sind, in Deutschland halten. Ja? Deutschland, andersrum gesprochen, Deutschland kann sich kein weiteres Alleinstellungsmerkmal erlauben, nach dem Motto: Das kaufen wir mal von außen zu, machen wir aber nicht selber und Geld spielt keine Rolle. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit unserer Klimaschutzbemühungen.
0: Und da stellen wir mal die Frage: nach einer Lösung für Deutschland soll auch bezüglich der Einlagerung des CO2 angegangen werden. Haben wir denn realistische Potenziale in Deutschland? Wir haben ja eine Historie. Vor rund zehn Jahren wurde die Einlagerung von CO2 hier ganz klar ein Regel vorgeschoben. Jedenfalls offshore müsste das doch aber eigentlich diskutabel sein, wie auch in Norwegen, in Dänemark, dem Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden.
1: Ja, es, es wäre schon erklärungsbedürftig, wenn wir uns gegen CCS in der Nordsee aussprechen, wenn alle übrigen Nordsee-Anrainerländer eine dahingehende Strategie entwickeln. Und das ist nicht nur eine Frage von Kostenreduzierung durch geringere Entfernungen. Es hat auch mit heimischer Wertschöpfung und Know-how-Erhalt in Deutschland zu tun. Und zu guter Letzt, ich höre immer die Frage nach Kostenunterschieden. Es geht am Ende um Preise. Wenn Deutschland sich um seine eigenen kommerziellen Alternativen bringt, dann dürfen wir uns anschließend nicht wundern, wenn wir infolge neuer Abhängigkeiten höhere Preise zu bezahlen haben. Das gilt auch für CO2, das gilt nicht nur für Energierohstoffe. Also CCS Offshore sollte ernsthaft geprüft werden.
0: Wo sehen Sie also die entscheidenden Diskussionspunkte für eine CO2-Lagerung in Deutschland, technisch wie politisch?
1: Der politische Knackpunkt ist meines Erachtens, dass wir die Carbon-Management-Strategie in Deutschland als Chance für eine konsequente Fortschreibung unserer Bemühungen für die Energietransformation begreifen sollten. Neben dem konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien wird nun konsequent auf die zeitnahe Reduzierung unserer Treibhausgasemissionen geschaut. Und die Carbon Management Strategie ist ein Eckpfeiler dieser Maßnahmen. So erhöhen wir unsere Chancen, erheblich unsere Treibhausgasziele zu erreichen. Technisch können wir auf das Know-how der hiesigen Industrie, aber natürlich auch auf Erfahrungen in Europa und anderswo in der Welt aufbauen. Deutschland betritt hier kein Neuland, wir sind Follower.
0: Und manchmal ist es ja auch genau richtig, ein Follower zu sein. Vielen Dank, Herr Möhring. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Neue Folgen gibt's wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Empfehlen Sie das Energie-Update sehr gerne weiter.